0: La papada ya me llega a las rodillas De tanto comer salbutes y quesadillas De tanto estar platicando todo el día Con mi madre, mi novia y el vecino de arriba De tanto andar criticando gente De tanto vivorear de diversas mentes De solo decir y no hacer nada, ¿entiendes? Acostado o sentado o escribiendo a veces Así que me levanto y voy directo a mi escritorio Para grabar junto al micro un nuevo episodio Si voy a engordar y solo estar vivoreando. Prefiero tener gente que aquí me esté escuchando de historias, tragedias o de algo que yo admiro, de leyendas, de noticias o quizás algunos mitos, de polémicas o incluso inesperados giros, no te preocupes. Ven y cuéntamelo a gritos. Ya tenemos intro, gente, lo escucharon Porque a mí, a mí, yo lo escuché y me encantó, la verdad Bienvenidos a Cuéntamelo, pero a gritos Este programa está patrocinado por el intro, por nada más Por ninguna otra cosa, por el intro Más que nada, quiero decirles que una disculpa por tardar tantísimo tiempo en volver a subir un programa Los he descuidado bastante Pero ya tendrán su explicación en el programa El programa ya está grabadito Esto es como un... Un paréntesis antes de que empiece todo el programa Solo para explicar que Pues ya tenemos intro, que estoy muy emocionado Espero que les haya gustado tanto Como a mí me gustó Y si no les gustó y no tienen críticas constructivas Pues ni modos, lo siento porque yo voy a estar poniendo Ese intro cada programa porque a mí me encantó Y si tienes alguna crítica constructiva Para que el intro suene mejor dime dime la que hice todo esto desde cero pues, Porque sí, porque sí, les, les presumo Les presumo que lo hice todo ¿eh? Desde cero, así que si tienen algo que ofrecer, alguna crítica constructiva muy bonita, yo la voy a tomar con mucho gusto para mejorar cada cosita del programa. Eh, espero les guste esta nueva dinámica del programa, sé que solo llevamos dos episodios y este es el tercero apenas. Pero eh, la verdad es que no sé si han estado atentos sobre las leyes estas que están aquí en México y sobre la ley de derechos de autor y que no sé qué. La verdad es que no sé si voy a afectar a las personas que quieran usar música en su podcast. Y... Pues yo uso música ajena al podcast, entonces voy a estar haciendo unos episodios eh, con solo la voz. Espero que les guste, no les aburra tanto, que no parezca tanto un audio de WhatsApp y, y pues probablemente me dedique estos en eh, los tiempos libres que tenga ya van a ver la explicación que escuchar, mejor dicho la explicación que tengo más adelante, eh, qué onda con los tiempos y todo eso. Eh, pero en los pocos tiempos que tenga libres voy a tratar de empezar a hacer algún que otro beat para poder poner de fondo en lo que ustedes escuchan en este, eh, los episodios de este programita. Tal vez haya uno fijo o tal vez haya uno fijo como cada, cada tres programas lo cambio o algo así. Ustedes me podrán ir diciendo y todo. Porque la verdad soy bastante joven como para ir a la cárcel por usar eh, música royalty free o cualquier cosa. La verdad es que no confío en, en nadie, la verdad. <risa> Entonces... Pues nada, los dejo con este programa Espero de verdad les haya gustado la introducción El intro, el, el opening Como ustedes lo quieran ver Y pues nada, nos estaremos viendo Dentro de poco gente, muchísimas gracias ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> ya tenía bastante Bastante tiempo Sin Subir un podcast aquí A Cuéntamelo Pero a Gritos La verdad <risa> qué, qué pena la verdad les voy a explicar, todo, todo tiene un porqué, no les voy a, no, no crean que nomás porque no los quiero, porque solo 60 personas me vieron, ya no quise subir podcast. Lo que sucede es que yo empecé a subir podcast, eh, estos, estos dos episodios de Cuéntamelo, pero a gritos, porque yo estaba, este, pues por la cuarentena, todo esto, y dije, ah, pues estoy en cuarentena, no pasa nada. Eh, ¿Tengo tiempo para hacer lo que yo quiera? Claro que sí Y dije, voy a tomarme estos días para hacer un programita Voy a ver cada cuando subo unos temas Si la gente le gusta y que me diga que, es, que el tema les gusta Ya que yo hablara, pues lo voy a hacer Yo los quiero consentir, claro Pero después del segundo programa Como a los tres días que estaba dispuesto a grabar un nuevo episodio eh, Me dicen que tengo que entrar a trabajar y obviamente, con, con todas las medidas posibles de, de, de seguridad, de, de sanidad y todo esto, este, pues dentro a trabajar y pues mi trabajo me consume bastante tiempo y no pude estar haciendo, <ríe> y no pude estar subiendo los podcasts. La verdad es que también, para solo el único día de semana que tenía libre, pues era como que uh, también quiero <ríe> descansar. <ríe> y. Los descuide, los descuide bastante Los descuide como dos meses o tres meses No sé, los descuide como 80 meses Pero ya estoy de vuelta Y prometo tienen este episodio como Tienen este episodio como prueba De que cada semana o dos semanas <ríe> Voy a estar subiendo un episodio al programa Pero si también ustedes desean mandarme alguna idea Alguna sugerencia, algo que les gustaría que yo hiciera eh, para hacer esto más interesante, yo estoy completamente abierto a escuchar todos, 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 todos los comentarios que ustedes quieran mandarme eh, pa Para que esto siga creciendo y esto se haga más bonito y sigamos en convivencia Porque yo los quiero mucho y yo sé que, que mis 60 escuchadores van a, van a regresar en cualquier momento Tal vez ahorita solo sean tres, pero van a regresar, van a regresar Y, y yo los voy a estar esperando con muchísimas ansias Así que, esta vez que iba a regresar con algo bien, el tercer programa que ya nunca grabé, eh, vamos a hacer que nunca existió, yo ni sabemos de qué iba a tratar ya, vamos a dejarlo así. Esta vez que iba a regresar con algo bueno, eh, otra vez me, me, me bloqueé, eh, eh, aquí en imaginación, eh, producción, no sabía qué hacer, y al final del día pude encontrar un tema que se me hizo muy interesante. Eh, y que me gustaría que me escucharan y que, que, que reflexionaran si es que hay que reflexionar Aquí no todo es broma, señores, aquí también reflexionamos Aquí también tenemos, tenemos tema para todo, ¿eh? tenemos tema para todo Porque aquí también, de, de no solo de bromas, también hablamos de cosas serias Entonces, pues, esta vez me encontré con la teoría del carrito de compras me imagino que ya varios habrán escuchado sobre esta teoría Si no les explico Esta teoría nació... Bueno, algunas fuentes dicen que nació en 4 Que es este image board Del cual han salido bastantes, bastantes sucesos aquí Muy eh, salciosos, picantes, por ahí decirlo Este, Pero otras personas dicen que nace esta teoría desde Reddit Si alguien sabe, puede decirme o mandarme un mensaje y en el siguiente programa, si va a haber, lo prometo que si va a haber un siguiente episodio, vamos a usar unos un minuto dos o tres máximo para explicar ya de dónde viene bien y recapitular algunas cosas, ¿no? Si es que tienen algunas dudas. Eh, pero en fin, vamos a entrar en contexto. La teoría del carrito de supermercado sugiere lo siguiente y voy a citar. Dice. Devolver el carrito del súper es una tarea fácil y conveniente que todos reconocemos como lo correcto y apropiado. Devolver el carrito de compras es lo objetivamente correcto. Uh, no hay emergencias a las que tengas que prestar tu atención. Simultáneamente no es ilegal abandonar el carrito de súper. Por lo tanto, el carrito se presenta como el objeto principal de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo ya desde el, las últimas frases que dije, ya se viene lo fuerte la verdad, eh, es que sí eh, efectivamente, ¿no? vas al supermercado yo te voy a platicar, ¿no? yo voy al supermercado y este, sí, tomo el carrito de compras, agarro lo que tenga que comprar eh, pago lo que haya agarrado en mi carrito de compras y dejo el carrito de compras muchísimas veces en, eh, en a un lado del auto en el que llego este... La verdad es que sí. Muchas veces, te voy a decir, te voy a ser sincero, que de todas estas veces en las que las he dejado el carrito a un lado, serán 95% por mera flojera, por mera hueva, la verdad, y este otro 5% porque tengo prisa o por X o Y razón. Pero vamos a decir que este 95% sí es por mera flojera. Y muchas veces sí si es que dejo dejo el carrito de compras pues a un lado del carro. Otras veces sí, también no soy tan mala persona. No, no quiero quedar aquí como un pinche monstruo. Sí, también me tomo unos momentos para regresar el carrito a su lugar donde lo he tomado. Ya dejé mis cosas en el auto. Pongo seguro otra vez, porque vivo en un país llamado México y pues aquí no está muy seguro. Y este pongo seguro en mi auto, regreso al supermercado y dejo el carrito donde lo he tomado. La teoría habla... ...como se habrán dado cuenta sobre... Eh, ...en un principio... ...esta quiere llegar sobre la autogobernación... ...e incluso muchas personas... ...se ponen a decir que... ...si no devuelves... ...el carrito de compras... ...de donde lo tomaste... Eh, ...pues quiere decir que... ...por personas como tú, por personas como yo... ...que según yo hago eso... <risa> ...ayuda... Eh, por personas como nosotros Es que el país necesita Que alguien nos esté gobernando Porque sabemos qué es lo que hay que hacer Sabemos que lo correcto es Tomas el carrito de compras, lo usas Ya no lo vas a usar, déjalo en su lugar Es cierto, no te voy a decir que no eh, Pero Yo estoy de acuerdo con Ya después que estuve leyendo más Me encontré con eh, Una psicóloga llamada Cecilia Bravo eh, Se le hizo Se le planteó esta teoría, y creo que yo estoy más de acuerdo con esta señora, con esta psicóloga, que más que de autogobernación, yo creo que es más de empatía. Es más de, oye, eh, sabes que lo correcto es hacerlo, pues ¿por qué no lo haces? O sea, es cierto, nadie va a llegar y te va a pegar con una macana porque no lo hiciste. O nadie te va a arrestar, nadie te va a castigar. La opción ahí está. La opción es... Termina de usar lo que ya has usado, que es el carrito de compras, y por favor, regrésalo a su lugar, que muchos de nosotros no hacemos. otros sí, otros sí. Yo sé que habrá quien diga, Kevin, tú, yo sí regreso el carrito de compras. Y estoy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti porque eso te hace 500 veces mejor persona que yo, porque yo el 95% de las veces les digo, dejo ahí el carrito de compras por mera flojera. Por personas como yo necesitamos un gobierno De por sí el gobierno está terrible Pero, pero pues también Ese es otro tema Entonces eh, Pues la verdad es este, Que sí estoy de acuerdo con esto de, Con lo que explica la psicóloga Cecilia Bravo Creo que es más entender Que en esta sociedad mmm, mmm, Vivimos este, por, Para trabajar en colectividad Necesitamos de todos. No hay que pensar de forma bastante, bastante egoísta. Eh, y no es que seas una terrible, terrible persona solo por no, eh, no regresar el carrito de compras a su lugar, pero quizás te falta también desarrollar un poco la empatía. Eh, y yo le pregunté, de hecho, antes de, de grabar este episodio, al día de hoy que lo estoy grabando, eh, pregunté a varias personas. De qué era lo que pensaban Sobre esta teoría Y me sorprende también que muchas de las personas Que sí dejan el carrito de compras a un lado Pero es que hay una persona Que está designada A acomodar los carritos de compras Yo sé que hay gente que está pensando Sí, sí, es cierto Lamento romper tus sueños eh, No quiero sonar como una persona Aquí les voy a hacer la dura realidad Y, y me van a odiar para siempre Pero La verdad es que no la verdad es que entre los cerillitos o paqueteritos como ustedes lo conozcan entre ellos se tienen que estar turnando para acomodar todos los carritos de compras que están fuera si no es que le toca a los guardias o a otra persona este, que esté realizando otra labor dentro, pero es una labor al, al cajero no se le va a decir y al, al de limpieza menos, le toca al guardia o le toca a los, a los paqueteritos a los cerillitos, como ustedes lo conozcan, y ese es un trabajo que no está remunerado, no es, no es un trabajo que se le estén pagando o sea, el, el, el cerillito llega y lo que le den de propina y el guardia llega y tiene un trabajo pero se turnan y agarran cierto tiempo del trabajo que tienen que hacer para tomar todos esos carritos, regresarlos a su lugar y ahorita con la pandemia, pues tomarlos, sanitizarlos regresarlos a su lugar, blah, 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 todo esto eh... La verdad es que sí, este... Mmm, sí hay que ponernos a pensar un poco, pues de verdad... Cuando no llevamos nuestro carrito de supermercado al lugar que deberíamos de llevar... La verdad es que... La verdad es que sí lo sabemos, sabemos que le va a estorbar a otra persona. Pero estamos pensando también desde una forma egoísta. Y... Sí, suena, sé que suena bastante feo Como que, ay, suena bien feo no Suena bien fuerte eso que dijo Pero, pues es la verdad Hay que aprender también a desarrollar un poco de empatía Creo que este es como el mensaje Que quiero dar en el programa de hoy No el No el, de, no el de Canal de las Estrellas, el programa de ahorita De ahorita, de hoy Que, que, está, que estás escuchando en este momento <risa> Es el, el, el mensaje Que te quiero dar Hay que desarrollar un poco más nuestra empatía porque por cosas tan sencillas como el regresar el carrito de compras a su lugar eso, eso de, este, tú no sabes a quién le puede afectar también, tú no sabes si es, este, es un trabajo extra que le toca a alguien más y que no se le va a estar pagando ¿okay? y, y que, pero sí, no tienes la obligación, porque sí conozco gente que se, créanme, que conozco un buen de gente que es de que este, se pone a pelear por nada y si sí hay gente que sé que va a estar como Pero no es mi trabajo, no tengo qué pues si no me, no me va a afectar, pues, pues está bien Pero es ello Estamos llegando a esto, ¿no? De que, pues si estás pensando eso Realmente te hace falta un poquito trabajar En tu empatía Y yo le estaba poniendo un ejemplo a estos, estos chavos Con los que yo estaba hablando sobre esta teoría Sobre eh, Yo en la universidad llevé una este, Materia que se conoce como Humanidades Y en ella una vez hablamos sobre Este... Un tema muy muy similar Y es el tema que yo toqué con ellos Y te van a ver también Si este Estábamos hablando sobre también este tipo De cargos y de las cosas que Hacemos bien o no, que hay cosas que pues No deben decirnos qué hacer Y las hacemos o no las hacemos, ¿no? Y estaba Alguien diciendo sobre eh, ¿Cómo meter el tema? Estaba hablando sobre los conserjes Y dijo algo como De que no, pues yo la verdad este, si yo veo que un conserje está cerca, eh, pues tengo una basura, pues dejo mi basura en el piso, es su trabajo recogerla. Y todos volteamos a ver súper feo, hasta la profesora que estaba en ese momento con nosotros, volteamos a ver muy, muy muy feo a esta persona. La verdad está mal que, que juzgues o que juzguemos a alguien así de feo, pero es que si nos agarró a todos en curva diciendo, pues es que es su trabajo, es un conserje o es una conserje, pues su trabajo es recoger la basura. Entonces yo de, de, si yo veo que estoy usando algo así. Estoy terminando una coca, por ejemplo Estoy terminando un, un chesco Una sabrita, lo que sea Y veo que está el conserje cerca Yo sí dejo mi basura en el piso Pues total lo va a recoger Yo creo que ahí también aplica Un poco lo que es el ejemplo de la teoría del carrito De supermercado, porque nadie te va a Castigar porque dejes la basura, ya es cierto El conserje va a pasar y va a recoger las cosas Pero también no hay que pasarse de lanza No hay que pasarse de, pues, de reata con el conserje Y nada ah, el chiste es que si está en los botes de basura, ¿para qué hacerle más difícil el trabajo al conserje? Y tú puedes decir, sí, pero pues es que solo es uno, o solo son dos. Pero, bro, sí. <risa> ¿Cuántas personas hay en el planeta? Ok, este conserje no va a atender todas las personas del planeta. Pero, ¿cuántas personas hay donde trabajas? ¿Cuántas personas hay donde estudias? ¿Qué, ¿cuántas personas hay en el momento en el que tú estás, eh, donde está el conserje? ok. Y si todas las personas hicieran eso, se vería muy culero, vamos a decir la verdad, se vería de la chingada. Estaría muy feo. Entonces, eh, temas como este, eh, o temas como exigirle al mesero también, por ejemplo, de que, pues es que su trabajo es atenderme, tiene que atenderme súper bien y todo. Sí, el mesero te tiene que atender bien, pero tampoco es como para que le estés gritando y ese tipo de cosas. Todo llegamos al final a razón de empatía hay que ponernos a pensar un poquito más las cosas cuando estemos actuando cuando estemos diciendo es cierto, nuestras acciones pueden decir bastante de nosotros y lo que le digamos a alguien puede repercutir bastante tanto en nosotros como en esa persona, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo nos expresamos, con lo que le decimos a otra persona, porque puede que por esta falta de empatía y al, llegando al grado de crueldad con esta persona lo marquemos de una forma bastante negativa y pues de forma eh, indirecta lo estemos llevando a algún camino peligroso. ese es el tema que quería tocar hoy. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes al respecto. Eh, la verdad, a mí se me hizo un tema muy interesante. Yo les digo, exploté bastante cuando... Leí sobre esto Y sí también me pegó, ¿no? Les digo, me sentí muy mal porque dije es por mi culpa Por mi culpa necesitamos de un gobierno No podemos autogobernarnos Pero la verdad No sé si es como el hecho de que No me quiero sentir tan mal O el hecho de que sí de verdad estoy de acuerdo Con lo que dice esta psicóloga Cecilia Bravo Pero sí realmente eh, Estoy de acuerdo eh, y me siento cómodo pensando en la idea de que más que de autogobernación es más empatía, y, y llegando a eso me sentí un poquito mal también porque fue como, no soy tan empático como creía no eh, yo internamente llegué a la conclusión ya de que ser sensible no es ser empático no y, y, y es eso creo que hay que trabajar bastante en la empatía que tenemos eh, con las demás personas hay que trabajar bastante en eso este... Porque muchas veces nos molesta incluso que otras personas lo hagan, pero nosotros lo hacemos de forma pum automática, y, pero qué onda, Este y cuando la gente nos corrige es como que sí nos duele, sí nos duele y sí se siente feo y sí decimos, híjole, la verdad está, eh, está feíto todo esto, qué, qué mala onda. Eh, que, que me tengan que corregir de esta forma ¿no? Qué malo, nos sentimos esta pequeña vergüenza y todo Pero creo que también la vergüenza y todo esto También va eh, de la mano con el proceso de aprendizaje Que al final al final no, no trata de que tanta vergüenza pases o, o que tanto la hayas cagado y todo Trata también de que, que tanto estás aprendiendo Si ya pasaste por todo eso y ya te dijeron Qué es lo correcto o qué es lo que se debería hacer O qué es lo moralmente bueno y sigues haciendo lo equivocado Bueno, pues ya esa es otro, otra historia Y pues nada Este carrito de compras Regrésenlo siempre a su lugar eh, Yo sé que muchos de ustedes Cuando estén escuchando esto Y que vayan al supermercado Obviamente ahorita con la pandemia Pues con todas las medidas necesarias Yo sé que cuando vayan al supermercado Van a tomar su carrito de compras cuando lo terminen de usar y lo van a dejar en su lugar porque son buenas personas si les digo algo van a estar haciendo lo correcto van a estar haciendo lo que se debe hacer y y lo bueno de todo esto lo bueno de todo esto es que si sintieron vergüenza por no ser tan empáticos lo están sintiendo ahorita solos nadie les está viendo nadie nadie les está juzgando ni siquiera yo porque yo también dejo mi carrito hacia lo menso entonces <ríe> entonces cuando vayan al supermercado yo sé que van a cambiar esta actitud y créanme, que de poco a poco De poquito en poquito, paso a paso El ir cambiando esas actitudes que son negativas Que son este, de muy mal gusto O que no son correctas Un pasito a la vez, ¿eh? nadie te está diciendo Que tienes que cambiar, pum, ya ahorita Sé perfecto, Entonces, nunca vamos a ser perfectos Y siempre nos vamos a equivocar El chiste es disfrutar de la vida Mientras vamos aprendiendo nuestros errores Para que cuando se susciten otras situaciones Similares Podamos actuar de una forma adecuada, ¿no? Yo creo. Yo creo, yo creo. Ese es mi pensar. Y lo mismo con, con lo que les comento, ¿no? De, por ejemplo, con los conserjes y todo. No hagan eso. No hagan eso de dejar su basura en el piso y todo eso. Si están los botes de basura, hombre, ya te, estamos en el 2020, amigos, y, y ya es siglo XXI. Ya los botes tienen papel este, latas, vidrio, cartón, etcétera, etcétera, PET, lo que sea. Vamos a aprender a hacer las cosas bien. Porque también, qué mala onda que en un bote de PET hayan chingos mil servilletas, cáscaras de plátano y de manzana y haya una botella de cheve ahí en la mitad. No, no hagamos eso. Si, te, si estamos viendo que dice PET, vamos a poner PET. Si dice vidrio, vamos a tratar de poner vidrio. Si no dice nada, pues entonces... No hagamos la grosería de dejar las cosas en el suelo Porque alguien lo va a recoger y se lo va a llevar Porque es su trabajo, no Si tienes la oportunidad No le hagas más difícil la chamba a alguien Y deja Las cosas donde debes dejarlas Devuelve las cosas Donde las tengas que devolver Obviamente Y si usas algo, devuélvelo bien eh, Si está En tu poder hacer algo Moralmente correcto, hazlo y si no lo hiciste, aprende el error, si es que te corrigen. Si no, también ya estamos ganecidos como para reconocer estos errores por nosotros mismos. Y cambiar. Al final del día todo se trata de cambios, al final del día todo se trata de ser mejores personas. Y de nuevo, no vamos a ser perfectos nunca, pero sí podemos ser mejores poco a poco. Y podemos comenzar un poquito con la empatía. ¿Empezando con qué? Ya saben, con el simple gesto, por ejemplo, de devolver El carrito de compras a su lugar Me encanta, me encantó muchísimo Esta teoría eh, Sí, les digo, me sentí bastante mal al principio Pero ya después Viendo que puedo hacer las cosas diferente Y que, que nunca es tarde Para cambiar y que nunca es tarde para aprender Y que nunca es tarde para eh, Reconocer tu error Y enmendarlo Eso me hace sentir un poco mejor Entonces, yo espero De todo corazón que al final del día vayan con este buen mensaje a su casa, que espero sea un buen mensaje, espero no haber sido tan repetitivo o tan aburrido. Yo espero de todo corazón que si en algún momento llegan ahí al supermercado o tienen oportunidad de hacer las cosas bien, las hagan, devoran el carreta a su lugar, que hagan la chamo más fácil a alguien, que sean mejores personas. ¿Por qué? Por un mundo más bonito, no por un México más bonito, no por un Cancún más bonito, por un Acapulco, por un Tabasco, por un DF más bonito, por un mundo por un mundo más bonito, vamos a tratar de ser mejores personas, por un mundo más bonito, hazlo no solo por ti también, hazlo por los demás y por tus sucesores si es que quieres sucesores, si no pues por los que se quedan <risa> muchísimas gracias por haber escuchado este programa eh, sé que tal vez no haya sido un tema súper súper interesante conspiranoico como ustedes hayan pensado pero la verdad es que quería sacar este tema de aquí de mi pechito Que lo traía adentro Y quería ahí expresarles con todo mi corazón Que era lo que había aprendido Que espero que ustedes puedan aplicarlo Y pues nada, espero de verdad, de todo corazón Poder seguir estando en sus oídos Dentro de una semana o dos Sigan escuchando el programa Tienen dos episodios para que puedan escuchar Si es que no los han escuchado ¿Por qué no los, ¿por qué no los han escuchado? Bajen ahorita. Es más, ponle pausa y no, no ni te quedes a la despedida. Ya, termínalo y, y vean los dos primeros episodios. Ya. Están muy buenos. A mí me encantaron, ¿eh? A mí no es porque los haya hecho yo. Ya, a mí me encantaron. Estuvieron hermosos. Entonces, espero hayan disfrutado este episodio y que nos podamos seguir escuchando la próxima semana o dentro de dos semanas, como se les puedan suscitar las cosas. Pero aquí te espero en Cuéntamelo, pero a gritos. Así que muchísimas gracias y